0: 그래서, 우주만물을 어떻게 창조하셨는지, 그리고 그 창조 세계가 우리에게 가르쳐주는 교훈이 무엇인지를 공부하도록 하겠습니다. 하나님이 우주만물의 창조 조의심을 밝히는 대선언문이라고 할 수가 있죠. 창조 과정에 나타난 몇 가지 특징들이 있어요. 첫째가 뭐냐면, 말씀을 통해서 이루어진다라는 것입니다. 그리고 몇세 동안 질서 있게 우주만물이 만들어지고 있다. 그것은 우리가 바르게 확인할 수 있어요. 배칭 구조를 가지고 있다. 그리고 또 하나님의 창조가 일정한 양식을 따라서 창조되고 있어요. 하나님의 창조가 지금도 계속되고 있다는 라 중요한 사실. 말씀하시고 행동하시는 하나님을 닮아가야 합니다. 말과 행동이 하나로 연결되는 원전한 그리스도인의 성품을 가지도록 노력해야 됩니다. (목소리) 안녕하십니까. 저는 호남신학대학교에서 구약학을 가르치고 있는 강성열입니다. 우리가 지난 시간에는 장세기 1장을 중심으로 하나님께서 우주만물을 어떻게 창조하셨는지 그것을 공부했습니다. 오늘은 세 번째 사람을 창조하신 하나님의 그 사람 창조를 같이 공부하도록 하겠습니다. 먼저 우리가 오늘의 공부에서 주목해야 할세 가지 요점을 정리해 보도록 하겠습니다. 첫째는 하나님께서 사람을 창조하시고 다른 피조물들과는 구별되는 독특한 복을 주셨습니다 그 복이 무엇인지 그리고 그 복의 의미가 무엇인지를 우리가 주목할 것입니다 그리고 두 번째는 하나님께서 흙으로 사람을 창조하시고 코에 생기를 불어넣어 주셨어요 그래서 사람에게 생명이 선물로 주어집니다 그 선물로 주어진 생명의 초점을 맞출 것입니다. 그리고 세 번째는 하나님께서 남자와 여자를 창조하십니다. 남녀 창조의 의미가 무엇일까? 그리고 어떤 방식으로, 어떤 존재로 여자를 창조했는지 그것이 구체적으로 설명이 되어 있습니다. 그 부분에 관심을 집중해 보도록 하겠습니다. 무엇보다도 중요한 것은 인간 창조가 창조의 절정에 속한다라는 것입니다 창조의 클라이맥스는 사람이다 인간이다 라는 것을 우리가 주목해야 합니다 그것이 창세기 1장 26절에서 31절까지 자세하게 설명이 되어 있습니다 먼저 인간이 창조의 절정이라는 것을 가장 구체적으로 드러내는 중요한 개념이 있어요 어, 인간이 하나님의 형상대로 창조되었다라는 것입니다 먼저 본문을 우리가 살펴보도록 하지요 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들고 그리고 바다의 물고기, 하늘의 새, 가축, 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 형상이라는 개념과 다스리게 한다는 라 개념 사이에 상당한 인과관계가 있습니다. 그 부분은 다음번 강의 때 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 일단 하나님의 형상을 따라 창조하신다라는 것, 하나님의 계획입니다. 26절은 어떻게 하겠다라는 하나님의 계획을 설명해 주는 것이고 27절과 28절은 그 계획의 실행입니다. 먼저 2 7절 보면 자기 형상을 따라 형상대로 사람을 창조하셨다 그리고 남자와 여자를 창조하셨다 조금 있다가 또 설명드리겠지만 남자와 여자가 똑같이 하나님의 형상으로 창조됐다는 게 굉장히 중요합니다 남자만 하나님의 형상으로 창조된 게 아니고 여자도 똑같이 하나님의 형상을 가지고 있다라는 것이죠 굉장히 중요한 사실입니다 28절 그리고 나서 복을 주십니다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 그 다음에 정복 다스리라. 복입니다. 형상을 따라 창조하시고 복을 주셨어요. 그 복의 내용이 뭐냐면 생육, 번성, 정복 다스리라. 그러니까 생육, 번성, 정복 다스림 두 가지죠. 번성하도록 복을 주시고 다른 피조물들을 다스리게 하셨다라는 것입니다. 그러니까 구약 본문이 말하는 것은 문맥 속에서 형상을 따라 창조되었다라는 것은 다스리고 지배하는 것과 밀접한 관계가 있다는 것을 두 차례에 걸쳐서 설명하는 거예요. 26절에서 형상을 따라 창조하자 그리고 다스리게 하자 그리고 26절 8절에서 형상을 따라 창조하시고 복을 주셨는데 그 복중의 하나가 다른 피조물을 다스리게 하셨다라는 것이죠. 그러니까 인간이 하나님의 형상대로 창조되었다는 것은 인간이 다른 피조물들에 대한 통치권을 하나님께로부터 위임받았다는 것을 우리에게 설명해 주는 것입니다. 여러분이 시편 8편에서 8편 5절 8절을 좀 우리가 이해하기 쉽게 표준 세 번역으로 읽어보면 내용이 이렇습니다. 주께서는 사람을 하나님보다 조금 못하게 지으시고 그에게 영광과 존귀의 왕관을 씌워주셨습니다. 주께서 손수 지으신 만물을 사람이 다스리게 하시고 모든 것을 사람의 발 아래에 두셨습니다. 다스리게 하셨죠. 존귀의 왕관입니다. 통치권을 상징하는 거예요. 통치권을 뭐면 다스리는 거잖아요. 다스리게 했어요. 발 아래. 온갖 집짐승, 들짐승, 새들, 물고기 모든 것을 다스리게 하셨습니다 왕권입니다 통치권이죠 이것을 상징해 두는 게 형상입니다 인간은 하나님의 형상입니다 다시 말하면 인간은 다른 피조물들을 다스릴 수 있는 하나님의 그 왕적인 통치권을 하나님께로부터 위임받은 존재라 그 말이에요 그러니까 하나님의 형상대로 창조하셨다라는 것은 다스리고 지배하는 것과 밀접한 관계가 있는 것입니다 인간은 지상세계에서 하나님의 형상을 대표하는 존재입니다 하나님의 통치권을 대표하는 존재 그렇다면 인간은 자연을 어떻게 다스려야 되느냐 그 부분은 다음 강의 때 자세하게 말씀드리도록 하겠습니다 자 인간은 이렇게 하나님의 창조의 절정이다. 다른 어떤 피조물도 하나님의 형상대로 창조되지 않습니다. 오직 인간만이 하나님의 형상대로 창조됩니다. 그리고 하나님께서는 그 인간에게 또 다른 복을 주십니다. 형상대로 창조하시고 복을 주셨는데, 생육하고 번성하라, 그리고 다른 피조물들을 다스리라, 라는 복을 주셨어요. 그러면서 하나님께서는 인간이 다른 피조물들과 구별되는 또 다른 복을 그들에게 주셨는데, 그것이 본문에 상당히 암시적으로 표현되어 있어요 우리가 창세기 1장을 보면 첫째 날부터 일곱째 날까지 날을 계산하는 표현이 나오는 것을 볼 수가 있어요 보시기에 좋았더라라는 평가에 이어서 첫째 날, 둘째 날 근데 흥미롭게도 이 히브리어 표현을 보면 전부 다 여, 다섯째 날까지는 정관사가 없습니다 정관사가 없어요 근데 여섯째 날만큼은 정관사가 있어요. 이게 더입니다. 더. 여기 다섯째 날에 하는 정관사가 아니고 그 나말 자체입니다. 나말 자체요. 휘씨가 여섯째라고 하면 여섯째. 하미씨가 다섯째. 하미씨 다섯째. 휘씨 여섯째. 그러니까 여기도 정관사를 쓰려면 또 하하미씨가 돼야 되죠. 정관사가 없어요. 정관사가 다 없습니다. 여기만 정관사가 있어요. 그러니까 그 여섯째 날이다라고 강조가 돼 있죠. 사람을 창조하신 여섯째 날만 그 여섯째 날이다. 그리고 여기에는 설명이 안돼 있지만 일곱째 날에도 정관사가 있습니다. 그 일곱째 날 하나님께서 안식하신 날 안식일의 기초가 된 일곱째 날 그러니까 안식의 날도 상당히 중요한 것이죠. 그 일곱째 날, 다섯째 날까지는 장관사가 없지만 여섯째 날과 인간 창조 그리고 안식일에 기초가 된 일곱째 날 정관사를 사용하고 있다라는 것이 상당히 중요합니다. 그러니까 인간이 아주 특별한 존재라는 것, 하나님의 복을 받은 특별한 존재라는 것이 이러한 히브리어 정관사 표현에 의해서도 강조되고 있다는 사실을 우리가 확인할 수 있습니다. 제 중요한 게 남자와 여자를 창조하시는 이야기입니다. 사람을 지으시기 전의 상황이 이장사절5 절에 설명이 돼 있어요. 땅에 비를 내리지 아니하셨고 사람도 없었다. 초목도 아직 없었고 채소도 아직 없었다. 그러니까 사람을 창조하기 전에 상황을 간단히 설명해 주고 있어요. 그리고 나서 이제. 사람을 지으시는데 어떻게 지으십니까? 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣더니 생명이 되었다라고 설명이 되어있죠. 그러니까 인간은 흙으로부터 만들어졌다. 그리고 생기, 이 생기는 하나님께로부터 오는 것입니다. 여기서 우리가 생각해 볼게 생령이라고 번역한 그 표현입니다. 생령. 근데 이게 히브리어로 네페시 하여거든요. 네페시는 인간의 존재 전체를 말하는 표현입니다. 영과 육의 결합으로 이루어진 인간의 존재 전체. 하여. 살아있는 내패시는 빙입니다 구약성경은 종합적인 사유가 지배적이죠 인간을 정신과 육체로 나누어서 설명하는 것은 구약성경에 낯설은 거예요 이 번역이 어디서부터 왔냐면요 1611년에 나온 영어성경 킹 제임스 버전이라고 아주 오래됐죠. 중세시대로부터 얼마 되지 않은 시점에 번역된 영어 성경이에요. 이 성경이 이렇게 번역을 했어요. 이때는 헬라적인 사유가 아주 지배적인 시대죠. 인간을 이분법적으로 이해하는 거예요. 육체는 좀 무시하고, 영, 정신, 이쪽을 좀 높이 평가하는 그러한 사고방식이 지배적이던 시대의 번역입니다 이것은 히브리적인 개념이라고 할 수가 없죠 헬라적인 개념이죠 헬라적인 개념이에요 히브리적인 개념은 그렇게 나누어 보지 않습니다 영과육을 나누어 보지 않습니다 똑같이 한 덩어리입니다 그래서인지 킹 제임스 버전이 개정판이 나왔어요 뉴킹 제임스 버전 유킹 제임스 버전 한 십몇 년 전에 개정판이 나왔어요 이 번역을 포기합니다 이 번역으로 바꿨어요 중대한 변화가 있죠 그러니까 인간은 살아있는 존재가 되었다 존재 전체를 보는 겁니다. 살아있는 영혼이 된게 아닙니다. 영혼이 된게 아니고 존재 전체가 살아있는 그런 존재가 되었다라는 의미는 상당히 중요한 것입니다. 여기서 우리가 생각해 볼몇 가지 중요한 교훈이 있습니다. 첫째, 사람이 흙으로 만들어졌다. 땅, 땅과 깊은 관계, 땅에 의존해서 살아가야 한다. 흙으로 돌아갈 수밖에 없다. 연약하고 유한한 존재라는 것. 우리는 이 사실을 절대 잊어서는 안 됩니다 우리가 아무리 많은 재산을 가지고 있고 아무리 많은 권력과 명예를 가지고 있고 사회적 지위가 아무리 높아도 우리는 항상 하나님 앞에서 자신이 연약한 존재라는 사실을 잊어서는 안 됩니다 그렇지 못한 사람들이 많죠 그 다음에 하나님의 생명의 기운이 사람에게 들어왔어요 흙으로 만들어졌었는데 하나님께로부터 생명은 하나님께로부터 오는 것이다. 생명의 주인은 사람이 아닙니다. 하나님이 생명의 주인이시다라는 것. 그렇기 때문에 우리는 생명을 소중하게 생각해야 됩니다. 내 생명도 소중하고 남의 생명도 소중한 것입니다. 생명은 하나님의 것이다. 가인이 동생 아비를 죽이잖아요. 그건 하나님의 소유권을 침해하는 범죄 행동입니다. 하나님께서 사람을 흙으로 만드셨다는 들 것은 또 다른 세 번째 의미가 있습니다. 아까도 말씀드린 인간은 살아있는 존재가 되었다. 네페시하야. 리빙빙. 그래서 하나님의 생명을 가진 전인적인 존재다. 육체나 물질 똑같이 소중한 것이다. 우리가 물질이 없이 살 수가 없잖아요. 인간의 생명은 육체, 물질 떠나서는 존재할 수가 없어요. 그 소중함을 인식해야 한다라는 것이죠. 네페시. 아까도 말씀드렸죠? 육체와 대비되는 영을 지칭하는 것이 아니라 육체여행을 포함한 인간 존재 전체를 가리키는 것이다. 우리는 항상 이 점을 기억해야 합니다. 마지막으로 여자를 창조하신 얘기가 나옵니다. 창세기 2장 18절 여자를 만드는데 돕는 배피를 지으리라. 히브리어로 에제르 크네그또 그 두개의낱 말이 나옵니다. 에제르가 여러분에게는 좀 친숙할 수도 있어요. 에벤의 셀이라고 기억나죠. 에벤은 돌이죠. 도움. 그래서 도움의 돌이라고 그러죠. 도움의 돌. 에제르는 시편에 많이 나옵니다. 헬프, 도움. 하나님을 일컬어서 하나님은 나의 도움이시오, 방패이시오, 산성이시오. 시편에 많이 나오죠. 사람에게는 잘 쓰지 않습니다. 하나님께 주로 쓰는. 하나님을. 나의 도움이십니다. 라고 할때 쓰는 그 표현입니다. 에베네셀 도움의 돌. 하나님의 도움을 뜻하는단 말이잖아요. 하나님의 도움은 있어도 좋고 없어도 좋은 그런 것이 아니죠. 절대적으로 필요한 것입니다. 인간에게 반드시 있어야 하는 도움. 옆에서 살짝 거들어주는 게 아닙니다. 절대적으로 필요한 거예요. 여자는 그런 존재로 만들어졌어요. 절대적인 도움을 주는 존재. 큰그 애굿도. 네게드. 네게드라는 명사가 조금 변한 거예요. 네게드가 뭐냐면요. 짝. 상대자. 파트너입니다. 파트너. 우리가 옛날에 초등학교 때 보면은 두 명이 나란히 앉잖아요. 짝꿍이잖아요. 짝꿍은 대등한 관계죠. 그니까 그 내구 또는 그대로 번역하면, 그의 짝으로서의 애절이다. 그 말이죠. 지역가면 그렇죠. 그의 짝으로서의 애절이다. 그러니까 두 가지 중요한 의미가 있죠. 짝꿍이다라는 것. 애절이라는 것. 절대적인 도움을 주는 존재. 그리고 대등한 존재인 짝이다라는 것. 그리고 아까도 말씀드렸죠. 남자와 여자가 똑같이 하나님의 형상으로 창조되었다는 것. 중요한 것이죠. 자, 그리고 나서 이제 돕는 배피를 지으리라고 하시고 실제로 짓죠. 19절. 하나님이 돕는 배피를 지으리라고 하시고 바로 여자를 만드는 게 아닙니다. 들짐승과 새를 만들었어요. 이름이 됐죠? 중요한 것은 여기입니다. 거기서 돕는 배피를 찾지 못했다라는 것입니다. 히브리어 표현 보면 마차 동사가 나옵니다. 마차 동사 발견하다 발견하지 못했다 그 말이에요 없음으로라고 우리 한글 성경을 번역했지만요이 난말이 들어가 있어요 만약에 거기서 아담이 곰을 선택했다고 해봐요 그러면 지금도 저는 곰하고 살고 있어야 됩니다 그리고 만약에 아담이 어아어가 진짜 튼튼하고 강하게 생겼네 아그로 선택했으면요 아담은 아그랑 같이 사는 거예요. 근데 아담이 발견을 못했어요. 내 짝이 없다. 그래서 하나님께서 깊이 잠들게 하시고 갈빗대로 취하시고 살로 대신 채우시고 그리고 여자를 만드셨어요. 중요한 것이 또 깊이 잠들게 한것이왜 깊이 잠들게 했어요? 아담은 여자 창조 과정에 일체 관여하지 못했습니다. 구경도 못했어요. 독립적인 인격으로 창조되었음을 가르쳐주는 것이에요 아담에게 들어왔죠 자 그렇다면 이 갈비뼈 창조가 무슨 의미를 가지고 있을까 갈비뼈는 인체의 가장 중요한 부분을 보호하는 역할을하죠 여러분 갈비뼈가 없다고 생각을 해보세요 인간의 생명이 어떻게 되겠습니까 중요한 장기들이 남아나를 못하죠 오래 살 수가 없어요 히브리어 첼라 생명을 나누는 존재입니다. 남자와 여자는 생명을 공유하는 존재 생명을 같이 하는 존재 그래서 나중에 아담이 자기 아내 이름을 뭐라고 짓습니까? 하와라고 짓죠. 생명이라는 뜻을 가진 하와로 이름을 짓습니다. 그리고 중심부에 있는 상체로 만든 것도 아니고 하체로 만든 것도 아닙니다. 중심, 센터입니다. 여자는 남자의 중심부에 있는 존재다라는 의미로도 볼 수가 있는 것이죠. 그리고 이제 방금 전에도 말씀드렸지만 깊은 잠에 빠졌을 때 남자의 칼 전적으로 배제돼 여자는 독립적인 인격으로 창조되었다라는 것입니다. 남자와는 별도의 독립적인 인격으로 창조되었다라는 것이죠. 자 오늘 우리가 배운 것들을 다시 한번 정리하면서 우리가 무엇을 마음에 두어야 할지 한번 정리해보도록 하겠습니다. 두 가지 중요한 적용의 포인트가 있습니다 인간은 하나님께로부터 생명을 선물로 받았다는 사실 정말 중요한 것입니다 생명의 주인은 사람이 아니라 하나님니다 하나님이 생명의 주인이시다 그렇기 때문에 우리는 하나님의 소유권인 생명을 소중히 여기는 삶을 살아야 합니다 낙태라든가 폭력, 고문 이런 것들 다 사라져야 됩니다 인간의 생명을 소중히 여기지 못하는 잘못된 행동들은 다 멀리하고 사라지게 만들어야 합니다. 두 번째, 하나님의 창조 질서 안에서는 남자와 여자가 대등한 존재로 만들어졌다는 것입니다. 범죄 이후에 왜곡된 관계가 형성되지만 적어도 창조 질서 안에서는 대등한 존재로 만들어졌습니다. 똑같이 하나님의 형상을 그리고 하나님의 복을 받았고 그리고 갈비대로 생명을 공유하는 존재로 만들어졌고 절대적인 도움을 주는 짝으로 만들어졌고 또 중요한 것은 남자 창조에 대한 설명은 한절 밖에 없지만 여자 창조에 대한 설명은 상당히 길게 설명이 되어 있습니다 그리고 남자만의 창조는 미완성의 창조입니다 여자 창조를 통해서 창조가 완성이 된다라는 사실 이런 사실들을 생각하면서 우리 기독교인들은 창조 질서 안에서는 남자가 대등한 존재다라는 사실을 늘 기억하고 그리스도 안에서 남녀평등을 위해서 노력하는 성도 여러분들이 되시기를 바랍니다. 이제 다음 주에는 우리가 에덴 동산에서 남자와 여자가 어떤 삶을 살아야 했는지 그걸 통해서 소중한 교훈을 같이 공부하도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.